0: E aí nós estamos nessa jornada, no capítulo 12, do verso 15 a 21. Uma das vantagens de você fazer esse tipo de exposição é porque a gente consegue pegar toda as informações do contexto, que é muito preciosa. Mas para o pregador também há alguns desafios, porque você chega em alguns, algumas partes dos textos que requer é, muita dedicação para que a gente possa conseguir extrair o máximo possível de lições e aplicações, né? É, é mais fácil do que é mais difícil do que você, às vezes, pegar um texto fica mais fácil de você ministrar e trazer a igreja. Versículos 15 a 21, vai dizer assim: a palavra de Deus. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em, que, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que é fomeira, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos dê graça para a compreensão desse texto. Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui de poder sairmos de nossas casas ainda, graças a Deus, com o privilégio de fazer isso de forma livre e de vir aqui, ó Deus, cultuar o Teu nome na companhia dos Teus santos. Pedimos ao Senhor que nesta noite ilumine a nossa mente, nos dando compreensão do Evangelho, nos ajudando a compreender a Tua preciosa Palavra. Não permita, Deus, com que as preocupações desta vida venham concorrer, ó Deus, com a nossa atenção, não permita que o, com, o nosso, com que o nosso pensamento se pegue vagando por outros lugares. O Senhor nos ajude a estarmos atentos, prontos a ouvir a tua voz. Nos dê disposição para acolher tua palavra com mansidão. E abençoa, Deus, os que nos acompanham pela internet. Dê senso a eles, ó Deus, de reverência acima de tudo, pois estão diante da tua preciosa palavra, sabendo nós... Que o Senhor, Deus, escolheu salvar o mundo através da pregação da tua palavra. E assim, Deus, que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Quero lembrar os irmãos do versículo anterior, para que nós possamos compreender a continuação dessa narrativa. O versículo anterior diz... Versículo 14, retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então, o contexto é este, conspiração. Nós vimos no sermão passado os motivos e as razões pelas quais levaram os fariseus neste momento a conspirar em como eles iriam tirar a vida de Jesus. Os irmãos que vêm acompanhando a pregação conseguiram compreender que, ao longo do ministério de Jesus, um grupo de religiosos dos quais os fariseus faziam parte, acompanhavam constantemente Jesus em suas peregrinações, não com o objetivo de olhar para Jesus e e se maravilhar com a beleza do Cristo, do Messias. Mas era um grupo que acompanhava o Cristo, não porque tinha necessidade de ouvir a Cristo, porque reconhecia valor nos ensinos de Cristo, porque conseguia compreender que sem Cristo não conseguiam chegar ao Pai. Na verdade, havia um grupo que acompanhava Cristo para o criticar duramente. E nós vimos que desde que Jesus iniciou seu ministério, por onde Jesus passa, um grupo articulado vai acompanhando Jesus para encontrar em Jesus. Alguma coisa para acusá-lo. E nós já vimos até o presente momento que eles teceram diversas acusações contra Jesus. Chamaram Jesus, inclusive, daquele que caminhava lado a lado com Beuzebu, com o maligno. Aquele que fazia as coisas, mas só o fazia por causa de Satanás. Ou seja, eles acabaram associando aquele que é a luz do mundo a próprias trevas. Esse aí não é luz, coisa alguma. Esse aí é das trevas. O que ele faz, na verdade, tem cara de luz, mas é de trevas, porque, na verdade, esse anda com Beuzebu. E, em diversos momentos, desceram das maiores críticas a Jesus. Até o ponto em que nós vimos que Jesus, ele cura uma pessoa no dia de sábado, e aquilo foi suficiente para. Os líderes religiosos, em especial os fariseus. Agora chegou, agora é o momento. Nós agora não vamos mais ficar nesse negócio de acompanhar e tecer críticas contra ele, não. Nós vamos agora planejar. Vamos aqui organizar como é que, na verdade, nós vamos é matar esse homem. Porque não dá mais para aguentar olhar para ele. Não dá mais para acompanhar ele e ver o que ele tem feito. Nós vamos agora matá-lo. E a razão pela qual eles, nesse momento, desejaram matar Jesus passa longe de ser por causa das acusações que eles teceram contra Jesus. Porque, como nós vimos, Jesus, em momento algum, Jesus transgrediu a lei de Deus. Pelo contrário, nós vimos que Jesus não veio para abolir e nem transgredir a lei de Deus. Na verdade, Jesus veio para fazer o quê? Cumprir a lei de Deus. Em momento algum, Jesus transgrediu a lei. Pelo contrário, Jesus cumpriu a lei. Portanto, a fúria desses homens não era porque eles viram encontraram pecados em Jesus. A fúria desses homens não, não foi por outra razão a não ser que eles não conseguiram encontrar algo de fato e concreto para acusar a Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é o Deus em pessoa. Nele não há imperfeições. Nele não há pecado, como diz o autor de Hebreus. Como nós cantamos aqui, santo, santo é Jesus. A fúria deles contra Cristo era por não conseguir encontrar algo para acusá-lo, para condená-lo. Quanto mais eles olhavam para Jesus... Aí é que aumentava a sua fúria, porque a perfeição do Cristo incomodava o mundo. Mas mais do que isso, a luz de Cristo incomodava todos aqueles que estavam à sua volta. E por uma razão. Hoje, quando, no início do culto, nós lemos o texto de João. Eu não sei se todos já estavam aqui. Mas vamos voltar lá, só para você ver o porquê que eles... Perseguiram Jesus. João capítulo 3.
1: Versículo 19 e 20. Coloca na tela para nós, por favor. Você pode acompanhar aqui pela tela, se você desejar.
0: Ele disse, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E quem é essa luz? É quem? Só pode ser quem? Nós estamos ouvindo música do mundo, né? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E essa luz é Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a razão porque eles fizeram isso? Porque as suas obras eram... Mas, continua o verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal não gosta, a palavra aborrece é não gosta, aborrece a luz e não se chega para a luz. Por quê? Porque eles não querem que as suas obras sejam recebidas, para não serem erguidas, vistas. Essa é a razão pela qual aqueles homens, os fariseus e o mundo odeia Cristo. Porque a luz de Cristo revela a escuridão no homem. Revela as trevas no homem. E aquele que vive nas trevas não gosta de ter a sua, as suas obras percebidas, vistas, incomoda. E por isso que a forma que eles têm, então, é apaga esta luz. Apaga esta luz porque esta luz reflete as minhas trevas eu não quero ver as minhas trevas, porque as trevas têm o poder de nos enganar, as trevas têm o poder de nos fazer nos acomodar nas trevas, e a luz ela tem uma intenção de revelar as trevas em nós, e de nos convidar a sair das trevas para a luz, Deus na verdade opera no homem assim transportando o homem das trevas para o reino da luz do seu filho amado. Ele é a luz do mundo. E ele disse, quem anda com ele não anda nas trevas. E o mundo odiou a Cristo exatamente por essa razão. Aqueles homens não toleravam a luz de Cristo. Quanto mais eles olhavam para a luz de Cristo, mais eles odiavam porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Essa é a razão, irmãos, pela qual o mundo odeia a Cristo. Não se iluda. O mundo não tem interesse nem em Deus e nem em Cristo Jesus, o mundo não tem este interesse, nem em Deus e nem em Cristo. Olha o que diz João capítulo 15, verso 23, coloca na tela aí para nós. João 15, verso 23. Olha o que diz, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Quem odeia a Cristo, odeia também ao Pai. O mundo odeia a Cristo e odeia também o Pai. Mas a Bíblia vai mais além. Se o mundo odeia a Cristo, se o mundo odeia o Pai, ele também odeia nós. Olha o que diz a palavra de Deus em João 15, 18. Aí mesmo, no capítulo 15, só o versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou, a, mim. a razão pela qual o mundo odeia a igreja é por causa que eles odeiam a Cristo. Eles odeiam o Pai. Tudo que está associado a Deus, vinculado a Deus, é objeto de ódio do mundo. Tanto é que os textos escatológicos, quando vão falar sobre o anticristo, vai dizer exatamente isso, que ele vai se levantar tudo que se chama Deus. Ele vai se levantar contra. Porque ele odeia o Pai. Ele odeia o Filho. Ele odeia a nós. A sua igreja. Olha o que diz João em 1 João, capítulo 3, verso 13. 1 João, capítulo 3, verso 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos... Aqui, irmãos, não se espante. Não, não fique achando algo que está acontecendo que não era para acontecer. Não. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque o esperado é que o mundo nos odeie. Então, se ele nos odeia, não fique maravilhado, não fique espantado, como se alguma coisa que está acontecendo que não era para acontecer. Negativo. Se, odeia, se eles odeiam o Pai... Odeiam o filho. Consequentemente, odiarão a nós também. Portanto, nós precisamos acabar com uma fantasia de cairmos no agrado deste mundo. Nós não devemos ficar nos remexendo, nos moendo, tentando ajustar a nossa vida de uma maneira que ela possa ser mais aceita pelo mundo. Porque, em sua essência, o mundo irá nos odiar. E a razão, eles poderiam nos odiar por muitas outras coisas, por muitas imperfeições. Poderiam nos odiar, poderia dizer que seria pela nossa natureza pecaminosa. Mas essa não é a razão principal pela qual ele nos odeia. Não pela nossa natureza pecaminosa, mas pela nova natureza que Cristo colocou em nós. É por esta. Porque o que foi que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5? Vocês lembram o que foi que ele disse? Veja aí. Mateus capítulo 5, verso
1: 14. Olha o que
0: foi que Jesus disse. Vós sois a luz do... Nós já vimos o que, que o mundo faz com a luz. O mundo gosta da luz... Eles odiaram a luz. Eles amam mais as trevas do que a luz. Cristo é a luz. E nós também. Como disse Paulo, nós somos os refletores. Nós somos como a lua que reflete a luz do sol. Porque Cristo é o nosso sol. Ele é a fonte da luz. E Cristo em nós, a esperança da glória... A luz que, que, que emana e sai de nós não é própria, é derivada, é de Cristo. E o mundo odeia esta luz. E nós somos a luz do mundo. Cristo foi, mas ilumina por meio de nós. E assim como o mundo consegue perceber a luz de Cristo em nós, e por isso Ele também nos odeia. Nós precisamos... Encontrar o nosso lugar neste mundo. Precisamos encontrar o nosso lugar neste mundo. Para que nós não venhamos nos maravilhar pelo fato do mundo nos odiar. Mas há esperança para nós. O sermão mesmo do monte. O que foi que Cristo disse para nós? Mateus capítulo 5.
1: No versículo 11 e 12. Jesus disse, Bem-aventurados
0: sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não se maravilheis, porque o mundo vos odeia. Pelo contrário, regozijem-se e exultai, porque bem-aventurados somos quando somos perseguidos por causa de Cristo. E é isso que nós devemos encarar. E o texto, ele nos dá essa beleza. Porque, olha o que o texto vai nos, a preciosidade do texto. Ele vai dizer, mas Jesus sabendo disso, versículo 15. Mas Jesus sabendo disso, disse o quê? Que eles estavam querendo matá-lo. Ele afastou-se dali, muitos seguiram. E a todos ele curou. advertindo lhes porém, que não expusesse a publicidade. Para se cumprir o que for dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías, eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado. Então perceba, o mundo odeia Cristo, mas Deus ama a Cristo. Perceba o contraste. O objeto de ódio do mundo. É o objeto do amor de Deus. Perceba o contraste. O mundo odeia Cristo. Mas o Pai ama o Filho. E que isso sirva de lições para nós. O mundo também nos odeia, como Jesus disse. Mas a igreja é amada pelo, pelo Pai. A igreja é amada pelo Pai. É a noiva de Cristo. É amada por Ele. É amada por Ele. Podemos ser odiados pelo mundo, mas temos o amor de Deus. E isso importa. E isso importa e tem valor. Antes sermos amados por Deus e odiados pelo mundo, do que amados pelo mundo e odiados por Deus. Muito mais vale sermos amados por Deus e odiados pelo mundo, do que amados pelo mundo. E odiados por Deus. Fica claro que os valores do mundo são diferentes dos de Deus. Para você ser amado pelo mundo, você tem que vestir a bandeira do mundo. E para isso você tem que abrir mão dos seus princípios e valores. E é por isso que Deus vai nos orientar constantemente sobre isso. Cuidado. Cuidado para querer ser amigo do mundo, porque tornar-se amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 4,
1: verso 4.
0: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há união. Como disse Paulo, falando sobre o jugo desigual, que união há entre a luz e as trevas. Se Deus é luz e o mundo está nas trevas, não existe união entre luz e trevas. Por isso que o mundo odeia a luz. Porque são incompatíveis em sua própria essência. Um exclui o outro. Quando a luz chega, dissipa-se as trevas. Dissipa-se as trevas. Olha o que disse João em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16.
1: 1 João, capítulo 2, verso
0: 15 e 16. Ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cupiscência da carne, a cupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de, de Deus, mas procede do mundo. É isso que as Escrituras nos dizem. E por isso nós precisamos entender bem o nosso lugar no mundo. O mundo não é nosso lugar. O mundo não é nosso lugar. O mundo é hostil. O mundo é contra Deus. Por isso nós não podemos abraçar os princípios, as ideologias, a visão do mundo. É o que Paulo vai dizer em Romanos: "Irmãos, não vos conformeis a este século, a este mundo, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação que há em vossa mente" em vossa mente somos chamados irmãos a cumprir a nossa missão não a sermos adorados e aclamados pelo mundo isso não é o papel da igreja não fomos chamados para ser bem vistos pela igreja pelo mundo fomos chamados para ser testemunhas e és do Senhor e para ser testemunha fiel de Cristo nesse mundo, haverá um preço. Estamos dispostos a pagar um preço? A história da igreja vai mostrar que o preço de ser fiel é muitas vezes pagar com a própria vida. Nós acabamos de, de ver os relatos. No capítulo anterior, nós vimos o que foi que aconteceu com João Batista. Testemunha fiel de Deus. Foi que aconteceu com ele? Teve sua cabeça. Cristo é a luz do mundo. O que aconteceu com ele? Os apóstolos que aconteceram com ele. Só uma maneira de você ficar deitado na rede com uma água de coco. Se você não for luz. Trevas com trevas dá certo. Mas trevas com luz
1: não dá certo. É igual ao torcedor do Ceará e Fortaleza. Não dá certo. É julgo desigual. Portanto, procure alguém que torce pelo seu mesmo time. Já vi casais se separando, hein? O de fez logo assim, né, mano? Meu Deus. Esse é o nosso papel no mundo.
0: Somos luz do mundo. E essa é a realidade. Por isso, o encaixe do capítulo, do versículo 14 com 15, é preciso ter todo esse corpo para nós entendermos por que que eles chegaram a isso. A esse momento de agora tramar a morte de Jesus. Eles não suportavam mais a presença de Jesus naquele mundo entre eles. O que eu acho interessante do texto é o contraste entre a ação deles e a ação de Jesus. Olha o contraste do capítulo 14 e 15. Usa as mesmas palavras. O versículo 14 diz que eles se retiraram, os fariseus. Eles se retiraram, mas se retiraram para exatamente fazer aquilo que nós vimos. As suas obras eram más. Então, aquilo que eles se retiraram para fazer só demonstrou exatamente aquilo. Eles odiaram a luz porque as suas obras eram más. E eles se retiraram para fazer exatamente o quê? Conspirar para matar Jesus. Mas veja o contraste. Mas Jesus, sabendo disso, se retirou também, afastou-se. Mas ele afastou-se para fazer o quê? o bem para curar as pessoas. Perceba a diferença entre as obras das trevas e as obras da luz. As obras das trevas destrói vidas e as obras da luz cura vidas, restaura vidas, salva vidas, ilumina vidas. Eles saíram para promover o mal, porque as suas obras eram más. Jesus se retira, mas para fazer o bem para curar as pessoas, para promover o bem, para ser a luz que ele é. Fica claro entre um verso e outro, as obras de um e as obras do outro. E era exatamente por isso que eles odiavam a Cristo, porque as obras de Cristo, as obras boas de Cristo, revelavam suas obras más. Revelavam suas obras más. Mas Jesus, sabendo disso, que eles queriam matá-lo, ele afastou-se dali. E muitos o seguiram, e a todos ele curou. Essa não é a primeira vez que nós vemos Jesus lidando com ameaças. Nós já vimos em outros momentos. Jesus também lidando com ameaças. O, o versículo 15 diz que Jesus sabia. Jesus sabia o que eles estavam tramando. Jesus sabia que eles queriam matá-lo. Mas é interessante isso, porque mesmo Jesus sabendo que eles queriam matá-lo, isso não paralisou Jesus diante das ameaças. E sabe por quê? Porque Jesus tinha uma missão a cumprir. Jesus tinha uma missão a cumprir e para cumprir essa missão, ele estava disposto, se preciso fosse, dar a sua vida. E deu. E deu. Deu. Ele estava disposto a dar a sua vida por essa missão, e de fato deu. Eles disseram, Jesus sabia, eles querem me matar, mas eu estou disposto a dar a minha vida por essa missão mesmo. E deu. E deu. De fato. Isso não paralisou. Saber o que os seus inimigos tramavam contra ele, não o paralisou de forma alguma. Porque Jesus tinha uma missão a cumprir. A missão que o pai deu ao filho era maior do que a sua própria condição de vida. Isso é importante para nós. Porque a missão que o pai deu ao filho, ele também deu a nós. Ele também deu a nós para continuarmos esta missão. E nós precisamos entender que existem coisas que estão para além da nossa condição de vida. Nós não devemos simplesmente buscar cumprir a missão de Deus em nossa vida, só com mente quando ela for favorável. Porque haverá momentos em que não será favorável cumprir a missão de Deus em nossa vida, em muitos momentos, é, requererá de nós sacrifícios, requererá de nós, em muitos momentos, perdas, e nós precisamos estar dispostos a isso. Estude a história da igreja para você ver como cumprir a missão de Deus, muitas vezes, requeriu a vida de muitos e muitos homens. Nós precisamos tirar da nossa mente a ideia e que o Senhor só vai nos dar, 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 dar. E o nosso papel é só receber, receber, receber. Não ouviste que é melhor dar do que receber? Por que então só gostaste de receber? Então haverá diversos momentos em que nós teremos que ter disposição para isso. Cumprir a missão de Deus em muitos momentos vai requerer de nós a nossa própria vida envolvida nisso. Mas às vezes nós não estamos dispostos a querer dar nada. Muitas vezes nós fazemos caso da missão de Deus, como se Deus só tivesse atribuído a sua missão a uns e a outros. Mas a missão que o Senhor deu à sua igreja, Ele deu a toda a ela. E pesa sobre nós a responsabilidade de sermos participantes no cumprimento da missão de Deus. Mas, ao mesmo tempo, precisamos enxergar isso como um privilégio privilégio de sermos participantes. E Cristo entendia isso perfeitamente. Por isso, as ameaças que chegaram até ele não foram suficientes para lhe paralisar. Jesus segue adiante. Ele estava disposto a dar a vida para cumprir a sua missão, mesmo sabendo da conspiração dos seus inimigos. Algo interessante, no versículo 16, depois que Jesus curou
1: aqueles que estavam lhe seguindo,
0: é dito assim, advertiram-lhes, porém, que eu não expusessem a publicidade. Essa não é a primeira vez que Jesus diz isso. Diversas vezes Jesus já havia dito isso. E a razão pela qual Jesus disse isso é porque Jesus tinha uma missão a cumprir. E Jesus sabia que quanto mais aumentasse a sua publicidade, maiores dificuldades ele teria para cumprir a sua missão. Ainda muito caminho ele tinha a percorrer. E a publicidade fazia com que as pessoas cercassem Jesus e impedisse Jesus de prosseguir. E aqui também é uma lição preciosa para nós em nossos dias. Em dias de tanta visibilidade, em dias de tanto glamour, em dias de, dias de tanta publicidade, Jesus nos dá uma lição preciosa. Jesus, ele não era alguém que buscava fama. Jesus não buscava fama. Muito diferente do que nós vimos hoje. E, e grande parte, nós somos responsáveis porque nós temos uma síndrome de adorar
1: homens. E a grande
0: popularidade que muitos homens têm, a culpa é nossa, de ficar babando, de ficar aquela coisinha. Nós precisamos parar com isso. Homens gostam de publicidade, homens gostam de ser visto, homens gostam de aplausos, homens gostam de estar mostrando o que estão fazendo. Não contribua com isso, não. É a pessoa que não pode pregar em um lugar nenhum que está batendo falta e registrando. Para que isso, meu irmão? Tu quer mostrar para quem que tu faz as coisas? Serve
1: a Deus. Serve a Deus.
0: Não precisa tu estar tá mostrando para ninguém, não. Tudo que vai fazer tem que postar nas redes sociais para com isso. E meu conselho para você é: não curta, não curta. Não incentive a pessoa a viver nisso. Porque o que ela quer é exatamente isso, a sua curtida. Seu Ibope. Fuja disso. O reino de Deus não é assim. O mestre que é o mestre não buscava publicidade. Ele fazia as coisas e ia... Não conte para ninguém, não, viu? Mas hoje parece que só tem validade se a gente publicar. Porque se a gente publicar não tem validade. É que nem a vacina, só funciona se você botar no stories E você tomou. Aí é que ela funciona. Porque se não botar, ela não funciona. E ainda tem que botar, fora a bolsa. Aí ela é perfeita. Mas se não botar, não funciona não. Pra que isso, meu irmão?
1: Toma tua vacina, rapaz. Jesus não buscava publicidade. O reino de Deus não é dessas coisas.
0: Jesus já nos ensinou quem ele é. Nós vimos isso no versículo 29 do capítulo 11. Nós vimos no versículo 29 do capítulo 11 o que foi o que Jesus disse. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde, aprendei de mim. Ele já disse isso para os seus discípulos. Fuja disso. Isso é muito tentador. As redes sociais são muito, é, é um objeto de muita tentação. Porque o homem, ele tem essa síndrome de narcismo. O homem deseja ser adorado,
1: ainda que seja por si mesmo. Quanto mais pelos outros. E nós precisamos nos livrar disso.
0: E uma forma de livrar-se disso é não posta. Porque quando tu postas, tu postas com que intenção? Guarda teu coração. Aprende a fazer o que Jesus ensinou. Quando a tua mão direita fizer, tu esconde da outra. Aprenda isso. Quando uma mão fizer, esconde da outra. Aprenda a fazer as coisas para Deus. Porque aquele que vem em secreto também recompensa em secreto. Se você recebeu as curtidas, eis aí a tua recompensa. Eis aí a tua recompensa. O que tu procurou, não espera chegar diante de Deus e receber dele recompensa, porque a tua recompensa já recebeu. Porque fizestes para receber de homens, não de Deus. Não de Deus.
1: Não de Deus. Advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Esse era Jesus.
0: Jesus não buscava fama, mas ele veio cumprir a sua missão. E é por isso que o versículo 18 vai dizer, eis aqui o meu, o meu, ele é servo.
1: Ele é servo. Se ele é senhor e servo, quem é você? Se ele é senhor e servo, quem és tu?
0: Quem és tu? Se ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir, quem és tu?
1: Quem és tu? Nós somos servos dos servos. Nós somos os
0: servos que Paulo disse que somos. Somos aqueles escravos que ficam lá embaixo dos navios, remando até morrer.
1: Os ruperetas.
0: Lembrei agora do Djalma. Nós somos os ruperetas. Os piores dos piores escravos. Foi isso que Paulo disse que ele era. Pior dos piores ele era. Aquele que remava até morrer. Vou servir até morrer.
1: Pronto. Sou eu.
0: Jesus é servo. Ele veio para cumprir a sua missão como servo. Como servo. E há um grande privilégio em ser servo. Porque nós não somos servos de qualquer senhor. Mas nós somos servos do Senhor, dos senhores, do rei, dos reis. Nós somos servos escolhidos a dedos, como é dito no verso 18, eis aqui o meu servo que escolhi. Eis o meu servo que escolhi. Nós somos servos que Deus escolheu. Em sua soberania, em sua eleição, escolheu cada um de nós para sermos seus servos. E é privilégio. Por isso que quando nós chegarmos diante dEle, o que nós ouviremos Ele dizer? Vinde o que? Vinde, servo bom e fiel. Ele vai nos chamar de servo. Vinde, servo bom e fiel. Somos seus servos. E será um privilégio ouvir o Senhor dizer, vinde, servo bom e fiel. Vinde, servo bom e fiel. Porque a questão não é simplesmente ser servo, mas ser fiel ao seu Senhor. Ser fiel ao seu Senhor. Há uma categoria de qualidade de servo. Há servos e mais servos. Jesus era o servo amado. Como diz, Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz em quem ela tem alegria. Pense que, Jesus, pense que Jesus estava triste porque os fariseus não gostavam dele. Ele sabia que o Pai lhe amava e que a sua alma, a alma do Pai, o Espírito do Pai, se alegrava no seu filho. Meu amigo, isso basta. Isso
1: basta. Se Deus se alegra com você, isso basta para você. Bem. Ainda que o mundo inteiro
0: te odeie. Mas se Deus te ama. Se a alma dele se alegra em tua vida. Isso te basta. Jesus, ele é aquele a quem Deus escolheu. Em quem o Senhor se alegra. E ele diz, farei repousar sobre ele... O meu espírito. Parei repousar sobre ele o meu espírito. E nós vimos como foi quando foi que isso aconteceu? A narrativa de Mateus apresenta como foi que isso aconteceu. Isso aconteceu aonde? Aonde? Lá no batismo. Nós vimos lá no capítulo 4, onde o Espírito Santo vem sobre o Filho, testificando. E quando isso aconteceu, uma voz do céu bradou dizendo exatamente isso. Eis aí o meu Filho amado em quem me comprasse. Ele é o Filho amado de Deus. Odiado pelo mundo, mas amado pelo seu Pai. Amado pelo seu Pai. E ele veio exatamente cumprir a missão do seu Pai como servo, como servo. Mas em que consiste a missão de Jesus? Em que consiste a missão desse servo, esse amado do seu pai, que não se paralisava diante das, das conspirações, porque ele tinha uma missão adiante dele, e ele veio para cumprir a missão do pai. Mas que missão era essa? Vejamos no texto.
1: Versículo 18.
0: A primeira. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Parei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então a primeira missão de Jesus para cumprir a missão do Pai é anunciar juízo aos gentios. A presença de Jesus aqui já é exatamente isso. O anúncio do juízo de Deus aos gentios. Por isso que a mensagem de Jesus sempre foi a mesma. Qual era a mensagem de Jesus mesmo, hein? Ele ia pelos cantos dizendo o que mesmo? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E ele disse inúmeros, inúmeras vezes que se eles não se arrependessem, seriam cortados como árvores cortadas que não dá fruto e elas seriam lançadas aonde mesmo no fogo Jesus em inúmeras, inúmeros momentos nós já vimos Jesus anunciando juízo aos gentios Jesus anunciando juízo aos gentios Essa é uma das missões de Jesus faz parte da missão de Jesus anunciar juízo ao mundo, dizer ao mundo se arrependam porque há de chegar um dia em que o Senhor há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão como é descrito em Atos capítulo 17 Deus fará justiça por meio deste varão, Jesus Deus destinou um dia para julgar o mundo com justiça e fará isso por meio de Jesus então Jesus vem para anunciar juízo por isso que nos textos anteriores Jesus saiu indo nas cidades dizendo: Aí de ti, Corazim! Aí de ti, Betsaida! Aí de ti, Cafarnaum! Jesus chamando elas, lançando juízo sobre seus ouvintes, anunciando o juízo de Deus. O juízo de Deus é iminente. O juízo de Deus sobre o mundo iminente, chegará o dia em que todas as pessoas prestarão contas com grande juiz, por isso que o tempo delas se arrependerem é agora, como ele citou aqui Isaías, nós vamos já para isso, assim também Isaías diz, olha, o tempo é agora, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque o tempo é agora. Porque chegará o momento do juízo. Porque chegará o momento do juízo de Deus. Porque, na verdade, aos olhos de Deus, os homens já estão condenados. Como nós lemos o texto de João, eles já estão numa situação de julgamento. Bota aí João 3, versículo 18. O texto que nós já lemos aqui mesmo culto. Olha o que ele diz: quem nele crê não é julgado e quem não crê já está o que? Julgado. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está. Ele vai vir só para executar juízo, porque já está sentenciado, já está julgado. Porquanto não crê no nome do ingento, do filho de Deus. Então ele anunciará Juízo aos gentios. Aos gentios. Segunda coisa da missão de Jesus. Primeira, anunciar juízo aos gentios. Segunda, versículo 21. E no seu nome esperarão os gentios. Ao mesmo tempo em que Jesus veio para trazer juízo aos gentios, mas ele também veio trazer esperança para os gentios. A palavra que vem para confrontar, que apresenta um juízo eminente, esse mesmo que pronuncia isso, é o mesmo que também convida o indivíduo, convida os gentios a ele, para que por meio dele, eles tenham esperança. A esperança de que quando chegar o momento do julgamento, não serão julgados. Porque, como diz o versículo 18, como nós limos, quem crê não é julgado. Então, na verdade, o Cristo que anuncia juízo aos gentios é o mesmo Cristo que também apresenta esperança. Só há uma esperança para a humanidade. E esta esperança tem um nome. Qual é o nome? Não há outra. Não há outra esperança para a humanidade. A não ser no nome de Jesus. Não há salvação nem no céu, nem embaixo da terra em nenhum outro nome a não ser o no nome de Jesus. O Cristo que anuncia juízo aos gentios é o mesmo Cristo que também traz esperança aos gentios.
1: Nós somos a prova disso. Vivíamos debaixo do juízo de Deus. Mas
0: Cristo iluminou o nosso coração, dissipando as trevas e agora há esperança em nosso coração. A esperança da glória, Cristo em nós, Cristo em nós, temos uma viva esperança. E aqui não é aquela frase simplesmente motivacional de esperança, mas é uma esperança certa. Não é algo que talvez possa acontecer, mas é algo que de fato vai acontecer. Certo. Uma esperança segura, que não há nenhuma sombra de dúvida, que não há possibilidade de dar errado. 100% de certeza. Essa é a esperança que nós temos. Cristo veio para anunciar juízo, mas também trazer esperança. Por isso que diz, e no seu nome, no nome dele, esperarão os gentios. Ninguém espera coisa ruim. A gente espera coisas boas. E só espera quem tem esperança. Só espera quem tem esperança. São palavras sinônimas no seu significado. Só espera quem tem esperança. Nós estamos esperando o Senhor. E sabemos que isso é coisa boa. É a melhor coisa que nós esperamos. Cristo. Em seu nome. Então, Cristo vem trazer, anunciar juízo aos gentios, mas também vem trazer esperança aos gentios. Nós temos essa esperança. E por terceiro, e aqui, um texto muito consolador, é que a missão de Cristo também é consolar o seu povo. E olha o que diz o texto.
1: Versículo de número 20.
0: Vai dizer que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que mega, até que faça vencedor o juízo. Pode ser estranho para você a linguagem, mas você vai entender. Vou explicar primeiro a, a ilustração para que você possa compreender. Jesus é muito simples, é porque ah, esses são objetos que já estão muito distante de nós, mas em seu contexto era muito comum. Vou começar com apagar a torcida que fumei, certo? Antigamente, quando não havia luz, as pessoas usavam as lamparinas, né? E eu não sei se você se lembra como é que elas eram feitas, mas tinha um, um pavio botava no azeite, né? Ali no óleo, botava numa vasilha. E quando o pavio estava se apagando, ele antes de se apagar totalmente, ele ficava saindo a fumaça. Acho que só alguns aqui estão conseguindo visualizar isso, né? Mas quem já viu essa imagem? Está apagando e só a fumacinha, né? A, a, a chama não está, não tá mais visível, mas está ali só aquele, né? E é um cheiro meio é, o pessoal vai logo apagar porque é um cheiro meio não muito agradável, certo? Então o que ele está querendo dizer é que Jesus ele o que que as pessoas faziam quando aquilo estava acontecendo? Ela apagava e rapidamente trocava o pavio. O que ele está querendo dizer é que a priori antes de fazer a aplicação é que ele não vai dispensar esse pavio que está ali quase que se apagando. Não apagou, está quase se apagando. Ele, em vez de jogar fora, de tirar, apagar e tirar fora, ele vai reacender. Certo? Ele vai reacender. Da mesma forma, ele vai usar a expressão da cana quebrada. Certo? Aqui era um tipo de bambu, certo? Que havia nos rios, naquele contexto, onde nasciam-se nas beiras dos rios. Então, uma espécie de bambu e que as crianças. Costumeiramente, iam usar os rios, elas cortavam aqueles bambus e faziam flautas, instrumentos musicais ou outros utensílios que eles faziam. E às vezes, quando eles chegavam nos rios, a cana ela estava quebrada, a parte de baixo estava inteira, mas a parte, a, outra, a metade, estava quebrada, encostada no rio. Então, geralmente, quando estava assim, as pessoas arrancavam logo e jogava fora. Então, a ilustração de Jesus é que, mesmo embora estando quebrado, e que a maioria das pessoas iriam arrancar, ele não vai arrancar, ele vai consertar, ele vai endireitar, ele vai curar aquilo que está quebrado. Essa, essa expressão, e aqui é uma citação de Isaías, e Isaías é um dos profetas que mais profetizou acerca de Jesus, e ele falando sobre a missão de Jesus, ele disse que Jesus iria fazer exatamente isso. E isso se refere a nós. De que maneira isso é aplicada a nós? Isso é aplicado a nós, que em muitos momentos nós estamos como a torcida que fumega, que está que tá quase se apagando. Que o fogo já não está mais ali aceso, está só na fumacinha. Nós somos muitas vezes essa cana que está quebrada. E a proposta do texto é que Jesus, ele tem essa missão para conosco. Ele não despreza a, o seu povo. Ainda que esteja numa situação assim, quebrado, quase apagando, como o texto diz, ele não vai esmagar a cana quebrada, ele não vai terminar de quebrar, ele não vai apagar a torcida que está ali. Pelo contrário, ele vai acender, ele vai tentar de alguma maneira, e obviamente ele tem as melhores maneiras para fazer isso, para consertar a nossa vida, porque Cristo, ele cuida do seu povo assim. E há muitos momentos da caminhada por diversos fatores que nós estamos assim, com uma cana quebrada, todo quebrado, às vezes estamos ali quase apagando, mas igual a torcida que fumega ali só na fumacinha. Mas ainda assim, tem um valor muito precioso para o Senhor. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 34, verso 15 e 16. Ezequiel, capítulo 34, Verso 15 e 16. Ele diz, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada, ele vai fazer o quê? Ligar. Né? Aqui é a expressão da ovelha, que é muito essa ideia da cana quebrada, de ligar, de construir, de ligar aquilo que estava quebrado, né? e a enferma fortalecerei, né? então ele vai trabalhando essa ideia sobre as expressões sobre a missão de Jesus, de cuidar do seu povo então esse texto ele vai dizer exatamente isso, que ele tem essa missão de anunciar juízo aos gentios de trazer esperança para eles e de cuidar deles mesmo quando eles estão em situações assim Quebrados, quase que se apagando. Quase se apagando não quer dizer apagado. Quebrado não quer dizer inutilizado. Quer dizer que precisa ser reacendido. Significa dizer que precisa ser ligado, consertado, aquilo que não está legal. E é com base nisso que eu quero finalizar a minha mensagem com base nessa missão de Jesus eu sei que a vida muitas vezes apresenta muitas adversidades na nossa vida e por vezes, às vezes a gente tropeça em coisas que só Deus sabe e às vezes esses tropeços da vida pode nos fazer com uma cana quebrada quebrou e às vezes a gente vai seguindo uma vida cristã assim quebrado ali uma vez que tinha fogo, mas está agora só na fumacinha, está quase se apagando. Nós precisamos lembrar que o Senhor é esse, que Ele restaura, Ele consegue ligar a cana quebrada, Ele consegue dar um jeito em nós, Ele tem fogo suficiente para reacender o nosso coração novamente. Agora nós precisamos ir a Ele, reconhecer a nossa condição diante do Senhor e ir a Ele. Como aquelas apresentações que o Senhor faz em Apocalipse, quando Ele diz, olha, comprai de mim. Ele é o mercador, Ele é o oleiro e nós somos os vasos. Ele é aquele que pode consertar a cana quebrada, Ele é aquele que pode tacar fogo no pavio que está se apagando. Eu não sei qual é a sua condição, pode ser que você seja a cana quebrada, pode ser que você seja o pavio que está só na fumaça, mas de uma coisa eu sei, essa promessa, ela é para nós. Foi a que Isaías profetizou acerca da missão de Jesus, que também é cuidar do seu povo. Meu convite para você nessa noite é ir a ele em oração. Pode ser que você esteja quebrado, moído pelas coisas da vida, pelos tropeços. Pode ser que você esteja aí quase se apagando, só na fumacinha. Quero convidar você aí a Deus em oração. Aí ao
1: é Senhor. Aquele que pode ligar as partes quebradas. Aquele que pode acender e ela nunca mais apagar como a, a ardente, uma chama que não se consome porque ele é o eu sou
0: não vá ele em oração ele sabe se você, ele sabe que você é cana quebrada ele sabe que você está só na fumacinha vá ele porque a missão de Jesus
1: é cuidar do seu povo ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Ainda que elas estejam quebradas, ainda que elas estejam com fogo quase apagado, vá ao Senhor, ore, com fervor e com sinceridade clame ao Senhor
0: e restaure a tua vida, pois a Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado diante da sua presença.